0: پھر فرمایا ول والدہ اولاد ہن کا ملین لمن اراد ردا و قسمت ہن بال معروف لاتو کلف نفس اللہ وحا لار لا والد تم بھی ولادی ولا مولود له بھی ولدی و ال اندا فل انترا دم ہما و تشاور فلا جنا ورت تم انتست علی کم ازا سلم تم ما آل معروف و تقم ون اللہ, اللہ بامل بصیر اور مائیں اپنی اولاد کو مکمل دو سال دودھ پلائیں یہ حکم اس کے لیے ہے جو رضاط کی مدت پوری کرنے کا ارادہ کرے اور والد کے ذمہ معروف طریقے سے ان ماں کا کھانا اور کپڑا دینا ہے کسی نفس کو اس کی وسط سے بڑھ کر تکلیف نہ دی جائے نہ تو والدہ کو اس کے بچے کی وجہ سے اور نہ ہی والد کو اس کے بچے کی وجہ سے کسی طرح کا کوئی نقصان پہنچایا جائے اور بچے کے وارث پر بھی اسی طرح نان و نفقہ کی ذمہ داری ہے پھر اگر وہ دونوں باہم رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانے کا ارادہ کر لے تو ان پر کوئی گناہ نہیں اور اگر تم اپنی اولاد کو کسی اور عورت سے دودھ پلوانے کا ارادہ کرو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم بھلے طریقے سے ان کے حوالے کر دو جو انہیں دینا طے کیا تھا اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ جو بھی تم کرتے ہو یقیناً اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے طلاق اور نکاح ثانی اور خاندانی زندگی کے مسائل کے حل کے بعد اسی سے متعلق بچوں کی دودھ پلانے کی بات کی گئی ہے کہ دودھ کتنا پلایا جائے کب تک پلایا جائے تو یہاں پہلی بات یہ کی گئی کہ مکمل ردات کی مدت دو سال ہے دو سال سے زیادہ نہیں کلی کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا لڑکے کو ڈھائی سال پلایا جائے گا اور لڑکی کو دو سال تو قرآن نے لڑکے لڑکی کا فرق یہاں نہیں بیان کیا دونوں کے لیے دو سال ہی ہے لیکن یہ فرض کے درجے میں نہیں ہے یہ لمن ارادم رضا جو رضاعت کا پیریڈ مکمل کرنا چاہے وہ دو سال تک دودھ پلائے گا ہاں اگر کوئی مجبوری ہے تو دو سال سے پہلے بھی چھڑایا جا سکتا ہے لیکن دو سال کے بعد نہیں پلایا جا سکتا ٹھیک ہے یعنی دو سال سے کم دودھ پلانے کی بھی اجازت ہے لیکن یہ باہمی مشورے اور رضامندی کے ساتھ ہوگا رکھئےے جب بچے کو دودھ پینے کی ضرورت ہو تو ماں کے لیے اس کو دودھ پلانا واجب ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک ذمہ داری ہے اس پر اور یہ بچے کا ثابت شدہ حق ہے اگر وہ حق نہ دیا وہ حقوق و لباد کی بات کر رہی ہوں چھوٹا معصوم بچہ تو کچھ نہیں کہے گا لیکن کل کو اس پر پوچھو گی پکڑ ہوگی اور جس پر کسی کا کوئی حق عائد ہوتا ہے اس کو ادا کرنا لازم ہوتا ہے تو یہ بچے کا حق ہے جو ماں پر لازم ہے اور اس کو یہ ادا کرنا ہوگا اللہ یہ کہ دودھ اترے ہی نہ یا کوئی ایسی خرابی پیدا ہو جائے تو وہ اور بات ہے پھر اسی طرح دودھ نہ پلانے والی عورتوں کے لیے یعنی جان بوجھ کر اور اپنا حسن کو برقرار رکھنے کے لیے اگر کوئی عورت دودھ نہیں پلاتی تو اس کی سزا بھی بتائی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس دو آدمی آئے انہوں نے میرا بازو پکڑا اور مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ کے پاس لے گئے ہم ایسی عورتوں کے پاس سے گزرے کہ سانپ ان کے پستانوں کو نوش رہے تھے میں نے پوچھا یہ عورتیں کون ہیں انہوں نے کہا یہ اپنے بچوں کو دودھ نہ پلانے والی عورتیں ہیں یعنی یہ ایک جرم ہے کہ بغیر کسی ویلڈ ریزن کے بچے کو دودھ نہ پلایا جائے بس ایک فیشن کے طور پر کیونکہ دودھ نہ پلانے سے بچے کو نقصان ہونے کا خطرہ ہوتا ہے کیونکہ جب بچہ دودھ نہیں پیتا اس کی امیونٹی ڈیولپ نہیں ہوتی پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس کی ہڈیاں اس طرح مضبوط نہیں ہوتی ماں کا قرب اس کو اتنا نہیں ملتا کیونکہ دودھ صرف دودھ ہی نہیں ہوتا اس میں ماں کی شفقت اور محبت بھی ہوتی ہے وہ الم لسک ہن و قسمت ہن بال بچہ باپ کا ہوتا ہے اس لیے جب ماں اپنی بھی دودھ پلاتی ہے تو اس کے لیے باپ کو نان نفکا فراہم کرنا لازم ہوتا ہے کھانا بھی کپڑا بھی دونوں چیزیں نان نفکے میں صرف کھانا پینا ہی نہیں ہے نان نفکے میں لباس بھی ہے ضرورت کی چیزیں بھی ہے تو یہ عورت کو خرچہ دینا ہوگا ٹھیک ہے ویسے تو گھر میں عورت ہی کو لا کے شوہر سب کوئی دے دیتا ہے عام طور پر لیکن بعض اوقات لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں شوہر جو ہے وہ بیوی بی سے ناراض ہے وہ اس کو سب کچھ دینا بند کیا وہ اتنے بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اب وہ یہ نہیں کر سکتا کہ وہ ماں کو کچھ نہ دے اس کا ڈائریکٹ اثر بچے پہ جائے گا اگر دودھ نہیں لا کے دے گا ماں دودھ نہیں پیے گی بچے کے لیے دودھ کہاں سے بنے گا کھانا پراپر نہیں کھائے گی یا اسی طرح کپڑے ہی نہیں ہیں سردی گرمی کے پراپر تو اس کی صحت اچھی نہیں رہے گی تو بچے کو روکاوٹر کہاں سے کرے گی تو اس لیے اللہ تعالی نے مرد کے ذمہ کر دیا یہ اور خاص طور پر اگر طلاق ہو چکی ہے اور طلاق بائیں بھی ہو چکی ہے تب بھی طلا ر میں بھی اور بائنہ دونوں میں ہی یہ اورارید ہوتی ہے باپ پر اور پھر آپ دیکھیے کہ آیت کا اگلا حصہ جو ہے اگلا حکم لات والد تم بے وا ولاد اللہ دل السلب ماں کو بچے کی وجہ سے تکلیف نہ دی جائے کیونکہ ماں کا دل بچے کے لیے بہت نرم ہوتا ہے نا تو باپ یہ سوچ کے کہ ماں ہے نا اس کا تو دل پسیجے گا یہ تو چاہے میں خرچہ دوں یا نہ دوں یہ تو پلائے گی پلائے گی تو انہی کے بچے کو آڑ بنا کے ماں کا حکمت مارو اور اسی طرح باپ کو بھی تکلیف نہ دی جائے اور وارثوں پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اگر باپ نہیں ہے کما نہیں رہا یا دور ہے یا فوت ہو چکا ہے اور عورت جو ہے وہ بچہ پال رہی ہے تو اس عورت پر جب تک وہ بچہ دودھ پیے گا دو سال کی مدت اس کا خرچہ اٹھانا ہوگا تو یہاں پر جو یہ کہا گیا نا کہ ایک دوسرے کو نقصان نہ دیا جائے ضرر نہ پہنچایا جائے اس میں امام زہری کہتے ہیں کہ ایک صورت یہ ہے کہ ماں کہے میں بچے کو دودھ نہیں پلاؤں گی میں نہیں پلاتی دودھ حالانکہ ماں کا دودھ بچے کے لیے غذا کے اعتبار سے سب سے بہترین ہے اور وہ اپنے بچے پر سب سے زیادہ مہربان بھی ہوتی ہے جتنی وہ کیئر کر سکتی ہے کہ اور تو نہیں تو اس کو انکار نہیں کرنا چاہیے پھر اسی طرح باپ اپنے بچے کی وجہ سے ماں کو نقصان نہ پہنچائے یعنی ماں کو تکلیف دینے کے لیے اس کو دودھ نہ پلانے دے اچھا روئے گی آپ کو معلوم ہے کہ جب دودھ پلانے کا زمانہ ہوتا ہے تو دودھ بار بار اترتا ہے اور اگر بچہ دودھ نہ پیئے بیماری کی وجہ سے بھی تو ماں کو بہت تکلیف ہو جاتی ہے بیمار ہو جاتی ہے ماں باقاعدہ اور بعض اوقات تو بہت شدید تکلیف میں مبتلا ہو جاتی ہے حتیٰ کہ جب دودھ چھڑاتی ہے اس میں ایک پروسیس سے گزرتی ہے اور ایک تکلیف سے گزرتی ہے تو یہ بھی تکلیف دینے کی ایک صورت ہے اور خواہ مخواہ کسی اور عورت سے وہ دودھ پلواتا ہے پھر بارش پر بھی ذمہ داری ہے یعنی بارش میں وہ لوگ شامل ہیں جو باپ کے نہ ہونے یا فوت ہونے کی صورت میں خاندان کے امور کے ذمہ دار ہیں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر خاندان کے کچھ لوگ مالدار ہیں اور کچھ لوگ تمدست ہیں یا کوئی عورت بیوہ ہے یا متعلقہ ہے تو باقی خاندان والوں کی داری بنتی ہے وارثوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کی ٹیک کیئر کریں یعنی ہر ہر طریقے سے عورت کے حق کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے لیکن بعض اوقات آپس میں ایسی انبن ہوتی ہے یا پھر یہ طلاق کے بعد یا بیوگی کے بعد عورت کہیں اور چلی جاتی ہے تو ایسی صورت میں ماں کے علاوہ کسی دوسری عورت سے بھی دودھ پلوایا جا سکتا ہے جیسے صورت طلاق میں آتا ہے وہ انتا اثر تم فصر اخرا اور اگر تم آپس میں تنگی کرو تو ان قریب اسے کوئی اور عورت دودھ پلا دے گی یعنی اگر آپس میں نہیں سیٹلمینٹ ہو رہی اختلاف ہی اختلاف چل رہا ہے تو پھر کچھ اور طریقہ اختیار کرو مثلاً عورت دودھ پلانے کی اجرت زیادہ طلب کرے اور مرد اس کو تسلیم نہ کرے یا مرد بہت تھوڑی اجرت دینا چاہے جو عورت کے لیے قابل قبول نہ ہو پھر اس کے بچے کو کوئی اور عورت دودھ پلا دے گی اور اگر بچے کی ماں بھی اس اجرت پر راضی ہو جائے جو کسی اور عورت کے ساتھ طے کی گئی ہے تو وہ اپنے بچے کو دودھ پلانے کی زیادہ حقدار ہے یعنی ماں کا حق پہلا ہے لیکن اگر کسی اور عورت سے دودھ پلوانا پڑے تو پھر اچھی عورت کا انتخاب کیا جائے اچھے اخلاق والی اچھے خاندان والی یہ تانا بھی دیا جاتا نا کس ماں کا دودھ پیا تھا تم نے یا انکریج کرنے کے لیے بھی کہتے ہیں کہ میں تمہیں دودھ معاف نہیں کروں گی اگر تم نے یہ کام کیا تو دودھ کے اپنے اثرات ہوتے ہیں اس لیے بد اخلاق عورت یا بد کردار عورت یا ایسی عورت جسے کوئی بیماری ہو کنٹیجیس اسے دودھ نہیں پلوانا چاہیے ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ بچے کو بیماری نہ لگے یا بچہ بچپن میں ہی گالی گلوچ نہ سیکھ جائے پھر فرمایا ول تف نم و ازوا جن یا اربات و اشرا فلغ نہ اجل ہن فلا جنا ما فا النا فی ما فا والله بما مروف و اور تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ عورتیں چار ماہ اور دس دن اپنے آپ کو انتظار میں رکھے پھر جب وہ اپنی عدت کی مدت پوری کر چکے تو جو بھی وہ اپنی ذات کے بارے میں معروف طریقے سے طے کرے تو تم وارثوں پر کوئی گناہ نہیں اور جو بھی تم کرتے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے اس آیت میں بنیادی طور پر بیوہ کی عدت بتائی جا رہی کس کی عدت بیوا کی پیچھے ہم نے طلاق یافتہ عورت کی عدت کا پڑا تھا کتنی ہے وہ تین حیض تین حیض تو طلاق کی عدت بیان کرنے کے بعد یہاں اب وفات کی عدت بیان کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی آدمی وفات پا جائے اور اس کی بیوی حاملہ نہیں تو اس کی عدت چار ماہ دس دن ہے اس کے بعد اگر وہ عورت زینت اختیار کرتی ہے اور شادی کرنے کا ارادہ ظاہر کرتی ہے تو اولیا کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ شادی میں رکاوٹ بنے یعنی وہ اس کی شادی کر دیں گے تو عدت کا لفظی مانا ہوتا ہے گننا یا شمار کرنا تو شرعی اصطلاح میں وہ عرصہ جس میں کسی مسلمان عورت کو خاوند کی وفات کے بعد اپنے آپ کو دوسرے نکاح سے روکے رکھنے کا حکم یعنی سب سے بنیادی چیز ہے کہ عورت دوسری شادی نہیں کرے گی اس مدت کے دوران یہ زمانہ عدت کہلاتا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی عورت پر پابندیاں ہے کہ وہ زیب و زینت نہیں اختیار کرے گی رنگین کپڑے نہیں پہنے گی گھر سے بلا ضرورت باہر نہیں نکلے گی یا یہ کہ رات کہیں اور نہیں گزارے گی ٹریول نہیں کرے گی یہ چار ماہ دس دن اس کو اپنے گھر میں رہنا دے. اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کی عمر کتنی ہے کیونکہ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں میری والدہ کی عمر ستر سال ہے کیا ان پہ بھی عدت ہے جی ہاں عدت سبھی کے لیے ہے حاجہ کے لیے غیر حائزہ کے لیے جوان کے لیے بوڑھی کے لیے یہ ساری پابندی ٹھیک ہے اس نے دوسری شادی تو نہیں کرنی لیکن بہرحال زیب و زینت اختیار کرنا اور گھر سے نکلنا جو ہے یہ منع ہاں ایک صورت ہے کہ اگر عورت کو شدید ضرورت پیش آ جاتی ہے مثلا ہاسپٹل جانا ہے کورٹ جانا ہے کام کرتی ہے اور چھٹی نہیں ملی اس کو کیونکہ کچھ ملکوں میں تو شوہر کی وفات کے بعد عدت کی بھی چھٹی ہوتی ہے جیسے سعودی عرب وغیرہ میں چار ماہ دس دن کی چھٹی ملتی ہے اگر ورکنگ وومن ہو لیکن ہر ملک میں سے ایجپٹ وغیرہ میں ایسا کچھ نہیں ہے تو اس میں یہ ہے کہ اگر وہ کہیں کام کرتی ہے تو کام چھوڑ بھی نہیں سکتی اب تو شوہر چلا گیا تو اس کو اور بھی زیادہ ضرورت ہے کہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو اور اپنے بچوں کو لوگ آفٹر کر سکے یا دیکھ بھال کر سکے تو ایسی صورت میں اگر کسی کو آٹھ دن کے بعد ہی کام پہ جانا پڑتا ہے تو وہ کام پہ چلی جائے گی لیکن کوئی زیب و زینت اختیار نہیں کرے گی اور پھر کام سے سیدھی گھر واپس آئے گی ادھر سہلیوں کے گھر جانا پارٹیز اٹینڈ کرنا شادیاں اٹینڈ کرنا یہ سب کام نہیں ہوں گے وہیں سے واپس آ جائے گی اسی طرح یہ ہے کہ عدت جو ہے وہ شوہر کے گھر میں ہی گزارنی چاہیے جہاں شوہر کی وفات ہوئی اسے بعض لوگوں نے بہت ایکسٹریم اپینین بھی دیا ہے کہ اگر وہ ٹریول بھی کر رہی ہے تو جہاں شوہر کی وفات ہوئی وہیں چار مہینے رکے نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے جہاں وہ اپنا زیادہ وقت گزارتے تھے وہاں پر جا کر عدت کرے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ شوہر بہت ہو چکا ہوتا ہے ماں اکیلی ہے کبھی ایک بچے کے پاس ہے کبھی دوسرے بچے کے پاس ہے لیکن پھر بھی ایک بچے کے پاس وہ زیادہ رہتی ہے اس کو اپنا گھر کنسیڈر کرتی ہے اور باقی بچوں کے پاس صرف وزٹ کرتی ہے تو ایسی صورت میں اگر وہ کہیں اور بھی گئی तो ہے تو واپس اس گھر میں آ جائے جہاں وہ رہتی ہے تو یہ عدت گزارنا جو ہے, لازم ہے زینب رضی اللہ کہتی ہیں کہ میں زینب بنتے جہش کے پاس گئی جس وقت ان کے بھائی فوت ہوئے انہوں نے خوشبو منگوائی اور اسے استعمال کیا پھر فرمایا اللہ کی قسم مجھے خوشبو کی کوئی ضرورت نہیں تھی لیکن میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ ممبر پر کھڑے فرما رہے تھے کہ جو عورت اللہ اور قیامت کے دن پر یقین رکھتی ہے اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی میت پر تین دن سے زیادہ سوگ منائے صرف شوہر کے لیے چار ماہ دس دن سوگ ہے سوگ یعنی غم منا سکتی ہے ٹھیک ہے ایک ہوتی ہے تعزیت اور ایک ہوتا ہے سوگ تو تعزیت کے تو کوئی مدت نہیں جب چاہو کر لو لیکن سوگ جو ہے وہ جیسے سارا کچھ معطل کر کے ہر کام تو بیٹھ جاتے ہیں آنے والوں کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت ہوتی ہے تو یہ بس تین دن ہونا چاہیے ہاں عورت کے لیے چار ماہ دس دن ہے کہ وہ ان چار مہینوں تک زیب و زینت سے پرہیز کرے گی اور اسی طرح یہ ہے کہ کم سن لڑکی پر بھی عزت گزارنا لازم ہے پھر ایک صورت اور ہے اور وہ ہے حاملہ عورت ایک عورت پریگنٹ تھی اس کے شوہر فوت ہو گئے اب اس پر کتنی عدت ہوگی تو اس کا قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ این ادا نہ جب وہ اپنا حمل وضع کر دے تو وہ عدت سے باہر آ جائیں گی چاہے دو دن بعد ہو چاہے چھ آٹھ مہینے کے بعد ہو بعض صورتوں میں عدت چھوٹی بھی ہو جاتی ہے اور بعض میں عزت لمبی بھی ہو جاتی ہے لیکن ابن عباس کا اوپین یہ ہے کہ ان میں سے جو زیادہ طویل عرصے کی مدت ہوگی وہ اس عورت کی عدت ہوگی کیا مطلب ہے اس کا کہ اگر آٹھ ماہ بعد بچہ پیدا ہوا تو اس عورت کی عدت آٹھ ماہ ہوگی لیکن اگر دوسرے دن پیدا ہو گیا تو وہ چار مہینے دس دن بھی پورے کرے گی لیکن یہ ان کا اوپین ہے میجورٹی یہی کہتی ہے کہ ولادت کے ساتھ ہی عدت ختم ہو جاتی ہے عورت دوبارہ شادی کر سکتی ہے اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ ایسی عورتوں کو جو عدت میں ہوتی تھی حج کرنے سے روکتے تھے حج کے لیے نہیں جانے دیتے تھے بازو کہتا ایسا ہوتا نا آپ نے حج کے لیے ڈپازٹ کرا رکھے ہوتے ہیں پیسے سب تیاری ہو چکی تھی ٹکٹ خریدے جا چکے تھے اتنے میں شوہر فوت ہو گیا تو عورت عدت میں آ گئی تو پھر وہ کہتے تھے کہ وہ اپنا حج نہ کرے حج سے رک جائے پھر اسی طرح یہ ہے کہ ضرورت کے تحت عورت گھر سے نکل سکتی ہے مثلا کہ کوئی کھانا لا کے دینے والا نہیں یا گروسری کرنے والا نہیں یا بیماری ہے یا پھر یہ ہے کہ کوئی طالب علم ہے یعنی عورت پڑھ رہی تھی لڑکی بعض اوقات ایسا طرح پڑھتے پڑھتے شادی ہو جاتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ابھی اس کا کورس پورا ہو جائے تو پھر اس کو رخصت کریں گے تو ایسی صورت میں بھی عدت ہوگی پھر اسی طرح یہ ہے کہ بازوقعت ایگزامس ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ ایگزامس کے لیے نکل سکتی ہے تو پڑھنے کے لیے اور اپنی دیگر حاجات ضروریات کے لیے وہ گھر سے نکل سکتی ہے یعنی باہر نکلنے کی رخصت ہے اسی طرح اگر گھر میں کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے چھت گر گئی یا کوئی کچھ ٹوٹ پوٹ ہو گئی یا کوئی بھی مسئلہ آ گیا جیسے کرایہ کا گھر ہوتا ہے اب شوہر فوت ہو گیا کرایہ دینے والا کوئی نہیں اب وہ عورت اس گھر میں نہیں رہ سکتی اس کو لازمی وہ گھر چھوڑنا ہے تو وہ چھوڑ کر کہیں اور جہاں بھی اس کے والدین یا کوئی رشتے دار دے تو وہاں جا کے رہ سکتی ہے لیکن اہم چیز یہ ہے کہ زینت بنا ہے مہندی اور خزاب بھی بنا ہے یعنی اگر عورت پہلے مہندی وغیرہ لگاتی تھی بالوں میں تو وہ بھی نہیں لگائے گی بال رنگے گی بھی نہیں ابن قیم کہتے ہیں ایسی عورت کے لیے خضاب نقش و نگاری زینت اختیار کرنا اور سرخ رنگ پہننا آرام ہے زیور پہننے کی بھی ممانعت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے وہ اسفر یعنی زفران اور گیرو رنگ کے کپڑے نہ پہنے نہ زیور استعمال کرے نہ مہندی لگائے نہ سرما لگائے یعنی آنکھوں کا میک اپ یا لپسٹک یہ چیزیں بھی نہیں اسی طرح یہ بھی فتویٰ ہے کہ سوگ منانے والی عورت زیورات پہننے سے پرہیز کرے اس میں یہ ہے کہ چاہے سونا ہو چاندی ہو ہیرے ہو جواہرات ہو گلے کا ہار ہو یا کنگن ہو یا انگوٹھی ہو کوئی بھی چیز ہو کچھ بھی نہیں پہنا جائے گا لیکن کچھ چیزیں ہمارے معاشرے میں بے بنیاد پھیل چکی ہیں بیوہ کی عدت کے نام پر وہ کیا ہیں مثلا کہتے ہیں کہ عورت کسی سے بات نہیں کرے حتیٰ کہ فون پہ بھی نہ کرے اور کسی مرد سے تو بالکل ہی بات نہ کرے باسوکات اکیلی وہی گھر پہ ہوتی ہے اور اس کو مثلا گھر میں اس کو پلمبر سے کام کروانا ہے تو وہ کام نہیں کروائے کوئی اور نہیں آ سکتا اس کی جگہ پھر اسی طرح یہ پابندی لگاتے ہیں کہ ہفتے میں صرف ایک دن نہائے یہ کہاں لکھا ہے ایسا کچھ بھی نہیں روز نہا سکتی ہے اگر نہانا چاہے بعض ملکوں میں اتنی گرمی ہوتی ہے پھر اپنے گھر میں ننگے پاؤں چلے وائیں پھر چاند کی روشنی میں باہر نہ نکلے اور اس طرح کی اور خرافات بھی بہت ساری ہیں جن کی کوئی دلیل نہیں جو پابندیاں ہیں وہ قرآن سنت کی روشنی میں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں ولا جہ علی کم فیم ارستم بہ متنس اکن تم فی انس کم علی ملاح ان کم ستد کرو نہ ولا کلا تو ولا کلا تو سن الا تقولوا خولم معروف ولا تجم عقد نکاح ہتا یبلغل کتاب اجلا و الله يعلم ما في انسکم فہدرو لمو ان اللہ غفر حلیم اور تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں اگر تم عدت والی عورتوں کو اشارت ان پیغام نکاح بھیجو یا اسے اپنے دلوں میں چھپائے رکھو اللہ جانتا ہے کہ یقیناً تم ان کا ذکر ضرور کرو گے یا ان کو یاد کرو گے ستس گرو نہ لیکن تم ان عورتوں سے نکاح کا خفیہ وعدہ نہ کرو نکاح کا خفیہ وعدہ نہ کرو چپکے کے چپکے مگر یہ کہ تم کوئی بھلی بات کہو اور تم عقد نکاح کا عزم نہ کرو یہاں تک کہ مقرر میاد عدت اپنے اختتام کو پہنچ جائے اور جان لو کہ یقیناً اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے لہذا اس سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ بہت بخشنے والا بہت بردبار ہے اب یہ ہے کہ ایک اور مسئلہ زیر غور ہے کہ عدت کے دوران چاہے متعلقہ کی ہے یا پھر بیوہ عورت کی ہے اور یہاں تو بیوہ عورت کی عدت بات ہو رہی تھی اسی کانٹیکس میں کیا دوران عدت شادی کا پیغام دیا جا سکتا ہے پروپوزل بھیجا جا سکتا ہے یا نہیں تو اس آیت میں شوہر کی وفات کی عدت گزارنے والی اور متعلقہ بائنا بائنا یعنی جو فار ایور چھٹی ہوگی اس کی ان کا حکم بیان کیا گیا کہ عدت گزرنے سے پہلے ایسی عورتوں کو شادی کا پیغام نہیں دیا جا سکتا ہاں اگر کوئی شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کو اشارے کے میں بات کرنے کی اجازت ہے کہ وہ شادی کی خواہش رکھتا ہے کسی سے یہ نہیں کہ وہ کہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں یہ منع ہے اور پوشیدہ طور پر بھی شادی کی بات طے کرنا منع ہے کہ لڑکا لڑکی چپ کے سارے خاندان والوں سے الگ ہو کے ایک دوسرے سے وعدہ کر لیں یہاں لفظ تاریخ استعمال ہوا ہے تاریخ یعنی سراہتن بات نہ ہو اشارتن ہو کہ ہو اور اس کے الفاظ کیا ہو سکتے ہیں مثلاً یہ کہ کوئی شخص کہے کہ میں شادی کا ارادہ رکھتا ہوں میری بہت خواہش ہے کہ کوئی نیک عورت مجھے مل جائے تو عورت سمجھ جائے کہ اس کا اشارہ میری طرف ہے لیکن کوئی واضح بات نہ ہو ٹھیک ہے اور قاسم جو ہیں فقیر ہیں وہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ یوں کہے بلا شبہ تم میرے یہاں قابل احترام اور معزز ہو یعنی میں تمہاری بہت عزت کرتا ہوں یا یہ کہے کہ میں تمہارے لیے بہت نیک جذبات رکھتا ہوں یا یہ کہے کہ اللہ تمہاری طرف بہت خیر و برکت بھیجے گا یہ اسی قسم کے اور الفاظ جس سے اس کو حوصلہ تسلی ہو کے بعد میں میرے لیے کوئی نہ کوئی گنجائش کی راہ ہے اصل میں جاہلیت کا دستور یہ تھا کہ بیوہ کی دوسری شادی نہیں کرتے تھے اور ان کے زبردستی وارث بن جاتے تھے یعنی بیوہ بھی تقسیم ہوتی تھی مالے وراثت کی طرح تو آپ دیکھیے کہ کتنا سخت جرم ہے یہ کہ ایک عورت کی اپنی کوئی آزادی نہ شوہر فوت ہو گیا اور پھر بھی وہ آزاد نہیں اب بھی کیا ہے کہ جو باقی وارث ہیں شوہر کے بھائی ہیں یا سسر ہیں یا کوئی وہ اس عورت کے فیوچر کا فیصلہ کریں گے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تمہارے لیے حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو یعنی تم ان کے لیے ڈسیزن لو تو اب یہ ہے کہ جب ان کے وارث بن بیٹھتے تھے تو پھر کیا ہوتا تھا ان کا ہی اختیار چلتا تھا کبھی وہ خود نکاح کر لیتے کبھی کسی دوسرے سے نکاح کرا دیتے اور چاہتے تو نکاح کرنے ہی نہ دیتے کہ نہیں تمہارے بچے چھوٹے تم شادی نہیں کر سکتی بس یہی رہو تو یہاں پر اللہ سمانو تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل کر کے ایک طرح سے بیوہ کی شادی کی اجازت دی ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو خاندان والے ہیں ان کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ اس بارے میں سوچے یعنی بعض ماں باپ کہتے ہیں بس ایک شادی کی ہے نہیں کامیاب ہوئی تو بس اب دوسری کیا اللہ یہ کہ لڑکی خود نہ کرنا چاہے تو وہ اور بات ہے ورنہ صاحبہ کے دور میں طریقہ کار کیا تھا کہ جب بھی کوئی عورت بیوہ ہوتی تھی تو اس کی دوسری نکاح کے سب فکر کرنے لگتے تھے خاندان والے بھی کرتے تھے اور دوسرے لوگ بھی کرتے تھے یعنی ایسا معاشرہ تھا جو ایک دوسرے کے لیے کیئرنگ تھا لیکن آج آپ دیکھیں کہ بیوہ کے نکاح کی تو بات دور ہے آج کل تو جوان بچیوں کے ماں باپ کی راتوں کی نیندیں حرام ہیں ان کی کوئی مدد نہیں کرتا اور کوئی آگے نہیں آتا کہ ہم یہ ذمہ داری نہیں لینا چاہتے اصل میں مسائل بھی تو بہت ہو گئے نا اور ڈیمانڈز بہت بڑی بڑی ہو گئی ہیں اور پھر یہ کہ بہت سی شادیاں بہت جل ٹوٹ بھی جاتی اب اگر کوئی کسی کو رشتہ بھیجوا بھی دے اور ہو گئی وہ شادی ناکام تو آپ خود سوچیے آپ کی زندگی حرام کر دیں گے کبھی معاف نہیں کریں گے آپ نے یہ کہا تھا آپ نے بھجوایا تھا آپ نے شادی کرائی تھی اب ساری ذمہ داری آپ پہ ہے تو یہ چیزیں بھی ہیں کہ بیچ کے شخص جو ہے اس کو بہت پریشر آ جاتا ہے اس لیے لوگ پھر ہاتھ ہی نہیں ڈالنا چاہتے لیکن یہ ہے کہ یہ ایک بہت نیک کام ہے جس طرح کھانا پینا انسانوں کی ضرورت ہے شادی بھی ایک ضرورت ہے کچھ لوگوں کو اللہ نے بڑی اچھی نظر دی ہوتی ہے وہ بڑی جلدی میچنگ کر لیتے ہیں بڑی جلدی ایک دوسرے کو ملا دیتے ہیں تو جس کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہو اس کو اس نیک کام میں آگے بڑھنا چاہیے اور دوسروں کی مدد کرنی چاہیے اور خصوصاً اگر بچی یتیم ہے یعنی باپ نہیں ہے اگرچہ بالغ ہونے کے بعد یتیمی باقی نہیں رہتی لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ گھر میں ایک عورت اکیلی ہے وہ کہیں آنے جانے کی نہیں ہے اس کے کوئی رشتے دار نہیں ہے خصوصاً اس ملک میں آپ دیکھیں کہ جہاں پر بعض اوقات صرف ایک ہی فیملی رہ رہی ہوتی ہے نہ بہن بھائی ہیں کوئی نہ کوئی اور سسرالی یا میکے کے رشتے دار ہیں تو ایسی صورت میں پھر بچوں کی شادیوں کے وقت بڑی مشکل پیش آتی وہ ساری زندگی اکیلے رہنے کے عادی ہوتے ہیں کئی لوگ تو بالکل ملتے ملاتے بھی نہیں نہ کوئی ان کو جانتا نہ وہ کسی کو جانتے ہیں تو بڑی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں تو ایسے میں جو ارگنائزیشنز ہیں ان کو بھی اور افراد کو بھی دوسروں کی فکر ہونی چاہیے اور اس کو کسی لالچ میں نہیں کچھ مٹھائی کھانے کے لیے نہیں یا کسی سے ٹریٹ لینے کے لیے نہیں بلکہ فی سبیل اللہ یہ کام کرنا چاہیے یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے